0: Ainda ontem eu tive a oportunidade de assistir um vídeo curtíssimo que mostrava um pouquinho, né, um repórter conversando com alguns cariocas e falando sobre o estilo de vida do carioca, sobre os gírias que o carioca usava. E era um vídeo divertido, tinha menos de um minuto, e o repórter de, é, entrevistou diferentes pessoas, né, inclusive um garotinho, uma criança no final. E era um vídeo que parecia ali datar ali, do final dos anos 80, um vídeo engraçado, cômico, mas de fatos reais mesmo, entrevistando pessoas na praia. E falando sobre esse estilo carioca, o jeitão carioca de ser, o modo descontraído do carioca que chama tanta atenção essa coisa toda e que era engraçado. E eu quero aproveitar que eu vi esse vídeo e eu queria ir além, um pouco além do que, das risadas que o vídeo pode provocar e tentar entender o que, que tem por trás desse estilo de vida carioca, que é tão prazeroso à vista de muitas pessoas, e até para nós cariocas mesmo, mas que, no fundo, es colocam, escondem algumas verdades que são interessantes para a vida de qualquer pessoa, independente de ser carioca ou não. O que, que a gente pode aprender isso sobre a nossa própria vida e sobre como ter um estilo de vida mais leve? É sobre isso que eu quero falar no Vem Comigo Podcast de hoje. Vamos começar? Bora começar então ao estilo bem carioca, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo Podcast, eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e eu provoco perguntas simples que provocam conhecimento interior em pessoas em processo de despertar. E no programa de hoje, eu quero falar sobre essa coisa, esse estilo de vida carioca de ser, com base nesse vídeo que eu te falei que eu vi. Esse vídeo foi postado pelo Vida de Carioca, que é uma página do meu cunhado, até bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro, uma página do Instagram onde ele mostra e dá dicas né, sobre o turismo no Rio de Janeiro, sobre muitas coisas relacionadas a essa parte turística e o que aproveitar quando você está na cidade carioca, sendo carioca ou sendo um turista mesmo. E nesse vídeo que foi publicado ontem, eu me diverti porque o repórter que é até o Marcelo Taz, bastante conhecido, Marcelo Taz que foi apresentador da, daquele antigo programa que agora me fugiu o nome aqui na, na Bandeirantes, há muitos anos atrás, que era que entrevistava políticos, também o Marcelo Taz que apresentou mais recentemente nos últimos anos pelo GNT programas também lá. E o Marcelo Taz, que é muito envolvido com educação, Marcelo Taz estava ali como um jornalista fazendo uma reportagem, entrevistando cariocas na praia do Rio de Janeiro. E ele falava sobre esse jeito carioca, mais descontraído, largado, de estar na praia o dia inteiro. E ele entrevistava diferentes pessoas ali. Começou entrevistando um surfista e foi, foi muito bem humorado ali. Depois ele entrevistava um rapaz e depois uma criança. Ele foi entrevistando diferentes faixas etárias de idade, mas foi curioso porque mostrava esse estilo carioca, né? Onde algumas das características a gente já percebe ali, como o humor, a brincadeira, logo num primeiro momento o Marcelo Taz, que estava ali entrevistando, pergunta para o surfista, será que você poderia ensinar uma gíria para mim? É, eu percebo que eu, eu não entendo nada do que vocês falam, você pode ensinar uma gíria para mim? Aí é, ele vê o carioca, o surfista, e fala pô, é que você é meio careta, né, cara? E dá uma risada, e todo mundo ri, brinca ali, né? Mas ele fala assim ofender, mesmo na brincadeira, e aquele clima de descontração, né? Aquele improviso, ninguém esperava que ele fosse falar, e ele sai com aquela tirada, em vez de, de responder a pergunta de ensinar uma gíria, ele já Encontrar o ambiente com uma surpresa ali, falando, pô, é que você é meio careta, né, e tal, e depois aquela coisa, né, a gíria do Carioca, que é uma coisa muito de tribo, né, quem tá aqui no Rio, Tá, obviamente, bastante familiarizado. Aquela, aquele tipo, pô, que a gente, aquele tipo, ó, já falei até uma coisa que era aquele tipo, né? Tipo, tipo, essa coisa, aquele tipo, uma coisa bem carioca, ou pô, que a gente sempre fala em final ou início de frase, pô, cara, pô, e tal, isso e aquilo, uma coisa bem da, da tribo do Rio de Janeiro, né? É, é toda a tribo, ela tem as suas próprias linguagens, os seus próprios símbolos, e é isso que a gente tem aqui no Rio de Janeiro que conecta a gente, quem é daqui vai se sentir conectado e acontece mesmo. E o carioca é, como eu mostro nesse vídeo, bem descontraído mesmo. Ele tá sempre de boa como o garotinho fala no fim do vídeo. Eu vou, inclusive, deixar o o link desse vídeo lá no página do Vida de Carioca para você assistir no final porque ficou bem engraçado mas o garotinho fala sobre essa coisa de descontração o carioca é descontraído leva a vida numa boa e esse garotinho que é o último a ser entrevistado ele fala uma coisa interessante ele termina falando assim apesar de toda a brincadeira do vídeo né a coisa mais maravilhosa que existe é a vida e a gente tendo vida e saúde tá tudo bem e encerra, simples assim um garotinho, uma criança da época, lá do final dos anos 80, que eu suspeito de, de que é quando esse vídeo foi gravado, ele termina falando isso, que a coisa mais maravilhosa é a vida, e tendo vida e saúde, tá tudo bem. Como se isso fosse o principal, e se isso é a base, se a gente já tem tudo, o resto vem por consequência, por natureza, e isso aí é o primordial. Muito interessante essa frase soltada pelo garotinho, porque apesar dela ser simples, ela é muito é, é inocente, é ingênua, mas com profunda sabedoria de que o que que tem nessa saúde? O que, que tem nessa vida que as torna coisas tão especiais e a base de tudo para que todo o resto flua. Eu achei bastante interessante e eu quero refletir em cima disso nesse episódio, apesar de toda a brincadeira da, desse vídeo, né? O vídeo contém menos de um minuto, mas ele destaca coisas como características do carioca, como a alegria, como esse espírito do carioca é super festivo. Carioca, que foi um termo... É que segundo data-se alguns, alguns termos da história, conta-se que esse termo veio de indígenas que habitavam aqui é, o Brasil muito antes da chegada dos portugueses, em tupinambás e goitacás que ao verem portugueses começando a construir as primeiras casas aqui, que eram diferentes das casas deles, né, de índios, né, com aquela as ocas dos índios, as ocas eram as casas dos índios, tanto é que a gente aprende isso na escola, né, a oca é a casa do índio, essa coisa toda. Quando eles viram os, os portugueses construindo, né, tudo com uma, uma, um tipo de construção de casa diferente, né? Eles começaram a chamar aquilo de. com uma usaram, é Viram que aquilo era casa de branco. Eles queriam identificar isso, né? A casa do homem branco é diferente da nossa. E, o Ka, o Ka, é. e aí, o caraiaua, que era o termo que eles usavam para designar, para caracterizar homem branco. Era, se chamava Karayawa, e oca é a casa, que é como eles chamavam casa, oca, né? Então, juntando Karayawa com oca, com Karayawaka era o termo que eles usavam para designar o nome casa de homem branco, né? E que depois acabou pegando se tornando carioca, essa derivação que veio desse, dessa terminologia usada pelos índios para de, designar, nomear a casa do homem branco, que era dos portugueses, um tipo de construção de casa diferente da que eles faziam por aqui. Né? E aí daí pegou, claro, que existem outras histórias falando, inclusive uma que fala sobre o rio Carioca, né? que alimentava outros rios aqui pelo estado do Rio de Janeiro, enfim. Mas essa é uma das histórias bastante curiosas, é que eu, sinceramente, eu gosto bastante, acho bem interessante dessa denominação dos índios próprios, uma, um povo nativo daqui, trazendo uma terminologia deles para isso, né? E assim pegou essa questão do nome carioca. E a gente tem com uma, uma coisa muito característica do povo carioca essa alegria, esse espírito festivo, a alegria que logo me remete ao, como eu tento falo por aqui, a, a famosa escala de Hawkins, que mede ali a variação em hertz das nossas emoções, dos nossos níveis emocionais e de consciência. E a alegria é um dos níveis mais altos de consciência, medindo ali 540 hertz, né? E esse nível, né, que leva a uma consciência de serenidade, né? Olha uma coisa assim bem mais acima, que a gente tem, as, tem uma, uma, uma possibilidade de acessar, ainda que em, em uma diferente, né... É um diferente tipo de vibração mas às vezes a gente alcança esse nível de, de alegria quando a gente está em estágios que nos ajudam a, propor a proporcionar isso e o carioca é reconhecido por essa alegria reconhecido pela simpatia essa facilidade de conversar, de descontrair o ambiente, de fazer a brincadeira de estar é, querendo sempre estar em contato com os amigos, de também ver o lado bom das coisas, né? E por isso descontrair, né? Nada aborrece o carioca, né? E essa, essa capacidade de ver o lado bom das coisas ajuda a reduzir ma maus hábitos, né? Porque ele tá numa onda onde ele consegue ver o outro lado, né? Ele gosta de esportes ao ar livre, isso é uma coisa bem do carioca. Gostar de esportes, gerando ali. Quando se pratica o esporte, obviamente, não só gostar, né? mas se pratica, esse hábito de praticar os esportes, exercícios físicos, ajudam a gerar dopamina, serotonina, que são hormônios ligados à felicidade, né? Que ajudam em todo esse processo para a gente estar tá num estado mais positivo, emocional mais positivo, né? Assim como ver o lado bom das coisas também. Ajuda a criar esse estado de, de serotonina, né? esse hormônio de serotonina que reduz os maus hábitos também, né? Nós somos aí apaixonados, os cariocas, porque eu sou um carioca também, apaixonados por dias ensolarados e pelo mar. A gente gosta desse contato com a natureza, que também está muito relacionado a gerar também na gente essa coisa da endorfina, que é um hormônio também de euforia, que reduz também a sensação de dor, mas que também tem uma, uma relação também com a serotonina também, que está ali também ligada a essa questão, em alguns estudos mostra que a serotonina, além da endorfina, também está ligada a essa coisa da gente estar tá em contato com a natureza. Um dos hábitos cariocas é, é assistir o pôr do sol, né ali naquele fim de tarde, no Arpoador, bairro da zona sul do Rio, onde você tem uma pedra e você fica ali bem no mar assistindo o pôr do som, um espetáculo da natureza que gera na gente esses hormônios de endorfina, de serotonina, que ajudam a gente, justamente, atrás a, dessas emoções positivas, ajuda a gente na geração desses hormônios a reduzir maus hábitos, a regular o nosso humor também e reduzir também a ansiedade. Né? Ajuda a gente, estimula a gente a ter mais sensação de prazer e reduz também a sensação de dor. Então, olha a importância da gente estar em contato com a natureza, a diferença que isso faz. Isso não é uma exclusividade só do carioca, né? Quantos de nós, mesmo vivendo em diferentes cidades e estados pelo Brasil e pelo mundo, a gente tem sim oportunidades de estar tá mais em contato com a natureza, mas a gente acaba abreviando isso, né? Inclusive, eu aproveito para trazer aqui um estudo que não é novo, é um estudo de poucos anos, de 2019, né? feito na Universidade de Shiba, no Japão. Eles colocaram 128 voluntários e a exposição de florestas para caminhada com, em florestas, né? em florestas, perdão, em grupo, né, para que eles fizessem, andassem sobre isso, e dividiram né? metade de um grupo para andar na floresta e metade do outro grupo para andar em, ce em centros urbanos. E eles constataram que aquela galera que teve mais contato com a natureza, eles tiveram uma diminuição de 16% no nível do hormônio do estresse, que é o cortisol, 16%. Essa galera que teve mais contato com a natureza, andar em floresta, teve essa redução do cortisol em 16%. E também tiveram uma diminuição de 4% em relação da, aliás, da frequência cardíaca em relação à galera que ficou mais pelos centros urbanos. E também eles tiveram uma, uma, uma diminuição também na pressão arterial em 2% em comparação à galera que estava nos centros urbanos. Então eles tiveram apresentaram diminuição de 16% no nível de cortisol, que liga ao estresse, em comparação à galera que andou mais nos centros urbanos, diminuição de 4% na frequência cardíaca em relação ao pessoal dos centros urbanos, e 2% de diminuição na pressão arterial, em comparação ao pessoal que estava mais na caminhada pelos centros urbanos. Então, olha a diferença que eles chegaram nessa constatação, só por um experimento rápido na divisão de 168 pessoas ali nessa comparação, mostrando que o contato com a natureza nos leva, sim, a melhoras impressionantes, desse nosso estado né, emocional, né, melhora, traz mais saúde e não é à toa, porque desacelera, né? enquanto nos centros urbanos a gente não tem muita essa oportunidade. Curioso, porque quando eu faço essa comparação com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é considerado um centro urbano, bastante urbano, né? a gente é uma grande metrópole, uma grande cidade, com prédios, com aquele ritmo acelerado de vida, mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma facilidade grande de contato com a natureza pelas praias, por uma parte florestal grande, como a gente tem o Maciço da Tijuca, que tem muito disso aqui pelo Rio de Janeiro, mas em outras cidades do interior do Rio a gente também tem isso também. Então, se a gente tem uma certa facilidade para, mesmo dentro de um centro urbano, desacelerar, inclusive... É um hábito bastante comum da população carioca, mesmo naquele ritmo acelerado de trabalho, sair do trabalho e ir esparecer numa praia, dando uma corridinha pela praia ou entrando em contato com a natureza fazendo umas trilhas e coisa e tal. Então, olha como a gente tem algumas coisas que a gente pode recorrer quando a gente está pelo Rio de Janeiro para a gente dar essa desacelerada, né? procurar ir para um, um, um outro viés a partir do momento que a gente se coloca a essa disposição também teve um estudo na Austrália que data do mesmo tempo aí desse né, da época da, do, do feito na Universidade de Shiba no Japão mas esse foi feito na Austrália pela Universidade de Deakin né, que mostrou que a exposição à natureza proporciona momentos de... É, aliás, que disposto à natureza né, com, em momentos de liberdade e relaxamento, né, levando a gente a refletir mais posi positivamente no né, nosso estado mental, né, a gente reduz sintomas de ansiedade e depressão também. Eles perceberam que cidadão, cidadãos perdão, mais expostos à natureza né, eles têm ali uma redução é, aí complementando né, um estudo aí, já um terceiro estudo que eu estou trazendo agora. Quando eles fizeram uma comparação com um estudo feito lá na Universidade de Amsterdã, na Holanda, eles perceberam que pessoas mais expostas à natureza, elas tiveram uma redução de 21% de chances de, de, de desenvolverem depressão. Então, olha como a exposição à natureza faz uma tremenda diferença para a nossa vida. E esse estilo carioca que proporciona, né, a gente acaba ficando mais descontraído, mais feliz, não é à toa. Porque normalmente o carioca, também por uma questão climática, tem ali sempre o sol à vista. Isso acaba levando as pessoas a ficarem mais alegres. Não à toa, em países como, por exemplo, no Hemisfério Norte, que são muito conhecidos por terem um pessoal com humor um pouco mais fechado, não significa normal... não significa... É, não significa exatamente triste e tal, mas embora você encontre o pessoal mais fechado, um povo menos festivo por natureza em comparação a gente aqui no Hemisfério Sul, por quê? Porque eles têm condições climáticas de tempos mais fechados, mais nublado, o inverno é mais rigoroso, enquanto as pessoas que têm mais exposição ao sol são mais abertas, mais, mostram mais alegria, mais festividade, porque. Tem uma diferença ali climática, né? O sol parece que ajuda as pessoas a irem mais para as ruas, a terem mais disposição para estar tá mais em contato com pessoas. Enquanto no inverno, principalmente quando é bastante rigoroso, as pessoas ficam mais reclusas em casa, ficam mais fechadas. Então não tem muito esse contato de toda hora estar tá indo à rua, contato com pessoas, porque estão mais habituadas a estarem fechadas mesmo em casa, né? Então, olha como a questão climática também mexe com o nosso humor. E o, o carioca que está acostumado com sol, mar, está sempre na praia, contato com gente, o sol leva a gente a sair de casa, a não ficar só naquele calor dentro de casa. A gente quer uma piscina, quer uma praia, quer tomar um chope com os amigos. Essa, esse ambiente de descontração né, ajuda a gente a melhorar outras coisas. O chope com os amigos, por exemplo, esse encontro com amigos, a questão de estar tá com amigos, em contato com pessoas... É uma coisa que geralmente nos leva a rir com pessoas especiais também gerando esse hormônio da endorfina que leva a euforia e reduz também a sensação de dor. Né? A endorfina leva ali aquele, a um certo prazer né? da gente, melhora o nosso humor e reduz essa sensação de dor também então olha quanta coisa importante faz parte de adotar um estilo de vida, onde você tenha mais contato com a natureza, onde você tenha a descontração também como um estilo de vida, né? onde você veja o lado bom das coisas, o carioca não está, é... e claro gente, é, bom fa... é sempre bom fazer uma ressalva quando eu falo assim não é todo carioca que é assim, né? É, talvez seja o arquétipo do carioca... É, normalmente a gente fala... É o arquétipo do carioca, né? Que é a alegria, é, tá sempre de bem com a vida... E tá tudo bem, mas a gente sabe que na realidade... Não é todo mundo, não é todo carioca que tem esse tipo de comportamento. Pode ser um comportamento da maioria aqui no Rio de Janeiro... Mas não é de todos, né? Então a gente tem que sempre lembrar que existem as diferenças... O arquétipo do carioca leva a gente a pensar que sim, que é... Sem todo mundo alegre... Todo mundo de bem com a vida, mas também não é bem assim, né? E ainda assim, essas pessoas que estão de bem com a vida, descontraídas, fazendo jus ao arquétipo do Carioca, também tem lá seus problemas, tem seus momentos de tristeza, tem seus momentos de dor, e tá tudo bem, isso faz parte. O que é importante é a gente aprender a encontrar um equilíbrio saber lidar com esses momentos que não são tão bons assim, que a gente não julga como tão bons assim, e tirar as lições que a gente precisa tirar, até como cariocas, nesses momentos. Mas o que eu queria mostrar era sobre essa importância desse estilo de vida que a gente atribui ao carioca, mas que na realidade, na realidade, independente se você mora num, numa cidade, num lugar que tenha praia próxima ou não, tenha o um mar próximo ou não, você pode procurar entender de quais formas você pode ter isso, é, de modo a que você acesse esses estados e provoque intencionalmente estados de emoções positivas em você. O principal desse, desse episódio aqui não é ficar falando sobre o Carioca em si e esbanjando o que o Carioca é isso, o Carioca é aquilo, a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa e tudo aquilo, até porque nós também temos nossos problemas. Mas mostrar... Como, e também provocar aquilo, como que você pode trazer um estilo de vida do arquétipo do Carioca para a sua vida, independente de onde você esteja. Como é que isso pode funcionar aí para você, de acordo com a sua realidade? Ou se você precisa mudar alguma coisa na sua realidade para que você tenha um pouco mais desse estilo, mesmo que você não esteja numa cidade como o Rio de Janeiro, ou que lembre o Rio de Janeiro. Mas até porque... Isso não é um privilégio só daqui, né? Todos nós, como seres humanos, devemos aprender e estimular na gente a provocar as emoções positivas, porque são níveis de consciência superiores que a gente atinge, que facilitam que a gente atinja nossos próprios objetivos, para que a gente viva uma vida mais em harmonia, mais em equilíbrio, né? e não fique vibrando em emoções mais baixas, que são autodestrutivas que nos levam muito, pelo contrário, ao medo, à divisão, à separação dos outros, à raiva, né? e não nos conectam. Aqui, o, o principal desse episódio de hoje é ajudar a gente a se conectar com algo mais elevado, como o estilo de vida do arquétipo do Carioca, que é aquela imagem conhecida do Carioca, mesmo sabendo que nem todos são assim, mas é como o Carioca é conhecido. Nesse momento do programa de hoje... Eu quero dedicar para você, né, quatro perguntas. Eu quero deixar aqui quatro perguntas para que você que possa ficar reverberando aí para você nos próximos dias sobre como adotar um estilo que lembre desse arquétipo do carioca, um estilo de vida mais positivo, mais saudável, com base nesse estilo de vida do arquétipo do carioca, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com as quatro perguntas que eu separei aqui para você. E a primeira pergunta é. De que formas posso integrar a conexão com a natureza em minha vida? Repetindo a primeira pergunta... De que formas posso integrar a conexão com a natureza em minha vida? Mesmo que você não mora exatamente num lugar de praia... Que tenha o mar ali de fácil acesso... A gente sabe que muitas cidades pelo mundo... Muitos continentes pelo mundo... Você não tem ali acessível o mar ali de frente... Mas será que não tem um lugar onde você possa estar mais em contato como uma grama, por exemplo, uma grama, uma floresta, um parque, um lugar verde que te coloque em conexão com pedras, um lugar que te remeta mais à natureza na forma mais bruta, mais essencial que ela tem, sempre lembrando que você também é a natureza e dentro de você tudo isso já existe, a natureza em si, mas se você se conectar com todo o outro que faz parte de você, essas extensões, como o mar, como as pedras, como o verde, as florestas, as árvores, a grama, tudo isso faz uma, uma diferença. De repente você tem um jardinzinho na sua casa, aí na frente da sua casa, no seu quintal ou até mesmo você tem no seu condomínio, no condomínio onde você mora, será que não dá mais para você pisar descalço nessa grama? Essa conexão com a Terra tão importante, e que a ciência também vai começando a descobrir a importância sobre essa conexão do nosso corpo com a Terra, com a grama, o quanto isso conecta a gente em outros níveis que fazem a gente acessar certas questões da ancestralidade que nos ligam a algo que faz parte de nós e nos leva a emoções mais positivas, essa conexão da natureza que aumenta, como eu falei aqui, né, os níveis de endorfina, que é um hormônio importante para dar essa sensação de prazer, de melhorar o bom humor, assim como a serotonina, que leva também a sensação de bem-estar, então a importância disso, e se você tem facilidade de estar em contato com o mar, pisar na areia da praia, tomar um banho de mar, simplesmente estar na praia, apreciar o pôr do sol, apreciar o pôr do sol da sua própria janela já é um ato de você estar em contato com a natureza. E ser grato àquele momento, como um ritual que acontece no Rio de Janeiro, onde no verão muitas pessoas se concentram no Arpoador, um bairro da Zona Sul, para assistir o pôr do sol. E lá do pôr do sol, o pessoal inclusive bate palmas saudando ao sol, saudando a, a, aquele momento de poder presenciar um evento da natureza como o pôr do sol o ritual de agradecimento, o exercício da gratidão gera na gente naturalmente esse hormônio da endorfina também, O oh, perdão, gera na gente esse hormônio da dopamina que é um hormônio também de prazer e está conectado a emoções positivas, assim como a serotonina também aumenta esse nível quando a gente exerce e faz esse exercício da gratidão. Né? Então, são coisas que você pode praticar. Eu, por exemplo, eu costumo em alguns dias da semana, dá uma corrida aqui perto de casa, logo aqui na frente, quando eu termino essa corrida, exercício físico, gerando serotonina, dopamina para o meu corpo, eu volto para cá, e aqui, eu, quando eu chego aqui no condomínio, eu procuro alguma grama, e fico alguns minutos lá com o pé na grama, fazendo uma caminhada na grama, e essa conexão é muito importante, e eu realmente percebo o quanto isso traz mais serenidade, mais tranquilidade, alegria, inclusive para lidar com as adversidades comuns diversas que aparecem na nossa vida e a gente consegue ver o outro lado das coisas. A segunda pergunta que eu quero dividir com você é: em que momentos posso utilizar mais a gratidão diariamente? Eu acabei de falar quando eu falei sobre a, quando eu fiz a pergunta 1, né? Repetindo a segunda pergunta: em que momentos posso utilizar mais a gratidão diariamente? a gente pode usar a gratidão de diversas maneiras. Você precisa descobrir qual é a sua melhor maneira de utilizar a gratidão. Mas só para citar alguns exemplos que você não precisa fazer exatamente como eu estou dizendo, mas são exemplos. né Quando você faz e cria seu próprio ritual de agradecimento, seja por ter acordado no seu dia, seja por você estar tá vendo um pôr do sol, seja porque você está vendo um sol nascer, seja porque você está simplesmente tomando um banho, ou pelo, pela, pelo ambiente, a casa que você tem, pelas contas que você consegue pagar, ou pelo trabalho que você tem, ou pelas oportunidades que aparecem na sua vida a todo momento... Pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pela família que você construiu, pela vida que você tem. Tudo isso são oportunidades de você agradecer. Como você pode trazer isso mais na sua vida? Vou dar mais um exemplo meu. Eu diariamente, quando acordo, eu tenho um ritual da manhã que eu já falei em alguns episódios aqui. Eu acordo meditando, fazendo uma visualização, entoando também algumas autossugestões ou mantras. E eu aproveito também esse momento para fazer um agradecimento. E eu faço algumas pausas durante o dia para também agradecer olhando para o céu e fazer um agradecimento também. Pelo, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelas adversidades também que trazem oportunidades de aprendizado e por tudo o que eu recebo nessa vida e pela própria vida. E você não precisa fazer exatamente como eu, mas encontrar a sua melhor maneira de inserir a gratidão como um ritual para a sua vida, que vai fazer bastante diferença. A terceira pergunta é, que exercícios físicos e esportes mais, eu mais me conecto para incorporar a minha rotina? Repetindo a terceira pergunta: que exercícios físicos ou esportes mais me conecto para que eu possa incorporá-los na minha vida? É, na minha ou na sua rotina, né? É, várias pessoas, aqui pelo Rio é algo comum. Não são todas as pessoas aqui no Rio que fazem isso, não vamos criar essa ilusão, mas muitas pessoas têm o hábito realmente de ou dar uma corrida em frente à praia, ou ir para academia, ou jogar o seu futebol, fazer vôlei de praia, ou fazer todas essas coisas, ou outras coisas mais relacionadas a esportes e exercícios físicos. Como eu falei durante esse programa, esportes e exercícios físicos ajudam a gerar um hormônio naturalmente chamado os hormônios de endorfina e serotonina, que são hormônios ligados a prazer, bem-estar, bom humor. Por isso a importância da gente praticar esses exercícios de alguma forma. Pode ser uma yoga, também, por exemplo, pilates. Enfim, você vai encontrar o que você pode fazer que coloque o seu corpo em movimento. O nosso corpo ele não foi feito única e exclusivamente para ficar apenas sentado ou deitado, parado e inércia. Ele foi feito principalmente para movimento. É assustador quando a gente acessa estatísticas falando sobre obesidade e vê que tantas pessoas pelo mundo, principalmente em países como o Brasil e Estados Unidos, sofrem com a obesidade. E isso leva e mostra pra gente que o quanto as pessoas não estão fazendo o uso adequado do seu corpo, né? não, além de questões relacionadas às partes hormonais, biológicas, né? tem uma questão de hábitos aí que... As pessoas vêm trazendo em famílias, em grupos, que não estão estimulando o uso do corpo em sua totalidade. O corpo não foi feito único e exclusivamente para ficar parado em frente a uma tela como de celular, televisão, computador, sentado em um escritório durante oito horas por dia ou mais, mas ele foi feito principalmente e também para que possa caminhar, para que possa correr, para que possa fazer exercícios e coisas que nutram esse corpo. Já dizia é, Platão e Sócrates na Antiguidade a importância da ginástica para educar o próprio corpo. O quanto a ginástica ajuda a disciplinar o próprio corpo, a encontrar um tipo de harmonia que é próprio dessa parte física que nós temos. Nós somos constituídos de um corpo espiritual, de um corpo mental, mas também de um corpo físico que precisa ser alimentado, precisa ser nutrido, precisa ser desenvolvido. E esse movimento do corpo físico é o que também nos ajuda a evoluir. A gente precisa evoluir não só mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mas na parte do nosso corpo também. Isso não quer dizer ter o corpo sarado, o corpo com vários gominhos na, na barriga ou aquele músculo muque no braço e tal, essa coisa toda, pernas tonificadas, panturrilha tonificada. Não é isso, é um corpo em movimento, é um corpo que age, é um corpo que caminha, é um corpo que faz o que pela natureza do corpo ele também foi feito para fazer. Então é muito importante que a gente despete para a consciência de colocar o corpo também em movimento, né? inserir isso na nossa rotina. Eu não vou dizer para você o que você deve fazer de exercícios, isso você tem que entender com o seu médico, entender para você mesmo o que, que te motiva. Eu até... Quando as pessoas me perguntam, eu inclusive do, falo sobre isso, né, sobre a importância de você encontrar aquilo que melhor te conecta em termos de exercícios físicos. Porque na minha visão não basta você simplesmente ir à academia porque te dizem que você tem que ir para academia fazer musculação. Existe motivação para você ir à academia? Existe um motivo que te move lá? Ou você precisa encontrar qual é o exercício físico ou tipo de esporte que você encontra uma motivação para colocar o teu corpo em movimento? De repente, para uns é a corrida, para outros é o futebol, para outros é a academia e o futebol, para outros é a academia e uma trilha. Enfim, você precisa entender qual é o exercício físico, qual é a atividade que coloca, traz uma motivação ali para que justamente você não corra o risco de desistir. Porque se você não tiver aquela motivação bastante ali para aquilo, você vai desistir no curto ou no médio prazo. Nem vai chegar a um longo, talvez. Porque não é um motivo forte ou bastante que te leva a ir lá e levantar e fazer aquele exercício. É só se responder a seguinte pergunta. Quando eu penso em exercícios físicos para mim, o que é mais importante ao fazer um exercício físico? Para mim, o que é mais importante ao realizar um exercício físico? Por que, que eu quero realizar um exercício físico? Por que isso é importante para mim? E aí você vai começando a responder certas motivações para você que te levam a fazer esse movimento. E a quarta e última pergunta é Quando passaria a praticar todas essas coisas? Repetindo, repetindo a quarta e última pergunta Quando passarei a praticar Todas essas coisas, os exercícios físicos, o exercício da gratidão e também a integrar a conexão com a natureza, quando você vai passar. Não basta falar, dizer que vai fazer, tem que ter uma data para quando tudo isso vai começar. Se não fica tudo muito solto, né? Se não vira toda segunda-feira, eu vou lá e começo e nunca chega a segunda-feira e nunca começa. Ah, no ano que vem, porque agora a gente já tá no fim do ano, ano que vem vamos dar ver aquelas promessas de ano novo, né? Então, quando? Quando de forma precisa você quer? Precisa ter uma data para que você inicie isso. Então, encontre a motivação e encontre a data, um dia que você queira decididamente começar a incorporar isso na sua vida. Se você achar que é demais incorporar esse exercício da gratidão, os exercícios físicos e até mesmo né, é, a conexão com a natureza todos de uma vez, faz um pouquinho de cada vez. Começa um numa data, outro em outra data. Quando o, o primeiro já tivesse tornado um hábito mais consistente na tua vida, vai para o próximo. Ah, começou com o exercício da gratidão? Tá, beleza, daqui a, sei lá um mês ele se tornou algo forte em você, já está um apto enraizado, vai e começa dos exercícios físicos. Ah, agora já está, então vamos agora para conexão com a natureza. Enfim, você vai encontrando o seu modo e isso que é o mais importante para você ter em mente. Esse foi Ouvir Comigo, o podcast dessa semana que vai se encerrando por aqui. Eu falei, eu vou deixar aqui o link para você assistir esse vídeo do estilo carioca, né? O como é ser carioca. Muito interessante que o Vida de Carioca postou uma página do meu cunhado. Vou deixar aqui para você assistir. E a gente se vê no próximo episódio. Vê comigo.